0: Boa noite a todos, estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais. Hoje é 12 de setembro de 2014, estamos aqui reunidos na agradável companhia do nosso Guilherme, do nosso Fábio, da Érica e da Sônia e estamos dando continuidade ao estudo das leis morais Em particular do capítulo Intitulado Da perfeição moral E nesse capítulo da perfeição moral é, Estamos desenvolvendo O tema relativo ao egoísmo Não evidentemente Para enaltecer o egoísmo Mas Muito pelo contrário Para a, Para Combatê-lo Para Aprendermos decididamente a utilizarmos as, as nossas armas para estirpá-lo de nossos corações, estirpá-lo de nossas mentes. Então, na questão 917, é, nós vamos encontrar o Kardec querendo saber dos benfeitores espirituais. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Uma vez que os benfeitores espirituais sempre nos dizem, nos ensinam que o egoísmo está na raiz de todos os males. Então, os benfeitores assim se expressam. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo, é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e o homem pensará menos na sua pessoa ao ver que os outros com ele se preocupam. Ele experimentará a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face desse extravasamento do egoísmo, faça-se necessária uma verdadeira virtude para que alguém faça abnegação da sua personalidade em proveito dos outros que, com frequência, absolutamente não lhe agradecem. Principalmente para os que possuam essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado. Sofrerá então o próprio abandono. Então vejam vocês, essa mensagem é assinada por Fenelon, uh, que é um filósofo do século 18, e, e ele participou de, diretamente dos, daquele grupo de espíritos que assessoraram o espírito da verdade quando da elaboração de O Livro dos Espíritos então vejam vocês que essa reflexão que ele, Fenelon, nos traz é uma reflexão é, profunda da da influência, é, ou melhor, da importância, da influência moraliz, moralizadora do exemplo e do contato que ele se refere num determinado momento, quando nós nos recordamos que, não raro, desde os bancos escolares, nós ouvimos os nossos professores ah, na época na época do antigo grupo escolar, do antigo ginásio e depois mais tarde o colegial, vejam vocês que quando se usam essas expressões, já se percebe que é uma pessoa já mais idosa, né? Mas, como nós somos dessa época, então nós falamos desse jeito. Mas, evidente que hoje se fala ensino fundamental, hoje se fala do primeiro ao nono ano, que... Na nossa época era um pouquinho diferente, mas de qualquer maneira, os nossos professores desde os bancos escolares nos ensinavam que o exemplo vale mais do que mil palavras, ou seja, é através do comportamento, do comportamento de nos preocuparmos mais com os outros do que consigo próprios, é que nós vamos atuar de maneira, a, de maneira a, a ensinar, através do exemplo, aqueles que nós convivemos a se portarem de maneira menos egoísta, pelo menos. E sempre recordamos aquele conceito que, que aprendemos com a nossa querida Nete Guimarães, que o egoísmo, ele pode ser assim traduzido, primeiro eu, depois os outros, depois os meus. primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Obrigado pela correção, Fábio. Meu querido Fábio, boa noite, suas considerações, fique à vontade.
1: Boa noite, Marcelo, boa noite, amigos ouvintes. Esperamos que vocês estejam aí acolhidinhos, porque está fazendo um friozinho é, de surpresa lá fora. E nós aqui, é, nesse grupo fraterno, estamos estudando sobre o egoísmo. Eu lembro que a Sônia, na última reunião que nós definimos, ela definiu o egoísmo para gente, ela buscou no dicionário, é verdade né? e ele falava que é como se fosse uma... Amor próprio excessivo. Lembra, Sônia? Amor próprio excessivo. Mas se a gente for buscar da onde que vem isso, por que, que eu tenho um amor próprio excessivo? Primeiro vamos buscar o amor próprio. Né? Da onde que ele vem? Ele vem lá do instinto de conservação. A gente, é, quando é. Nos primórdios da evolução do. Do ser, né? ele começa pelas sensações e depois ele vai pelos instintos, ele vai estagiar pelos instintos. Né? E o instinto de preservação, de conservação, é um dos primeiros e dos mais primitivos que nós temos, porque a vida tem que sobressair, tem que sobressaltar a tudo. Né? Então a gente começa a se defender se defender, porque é necessário, porque até então nós não temos outros recursos. E a gente defende a nossa vida, a gente, modo de dizer, né porque nessa época nós não somos nós ainda, defende a nossa vida a todo custo. Só que, até hoje, nós trazemos instintos ainda, nós não estamos livres dos instintos completamente. A ideia é que a inteligência... É, saiba manusear, né, manejar com o instinto e só através dela a gente já consiga a nos preservar, por exemplo, nos conservar sem necessidade de fazer uso do instinto e mais para frente ainda nós vamos ter a moral, os sentimentos, né, num novo estágio que